0: E hoje vai ter festinha lá dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Vai ser sequência de Vapo. Essa lindíssima frase foi dita por nada mais nada menos que Albert Einstein, acreditem, nunca menti pra vocês. Essa frase gerou um funk no qual foi dançado e coreografado por nosso querido dinossauro Yoshi, nosso amigo. Lindo, né? E a gente tava lá rindo desse vídeo. O vídeo virou meme, né? Viralizou. Tava todo mundo... Até o, até o momento que eu tô gravando isso daqui, que a gente tá gravando isso daqui, é meme ainda, o pessoal tá lá divulgando, compartilhando, rindo. A gente tá lá rindo dessa dancinha aí, mas a gente não, a gente não sabia que, na verdade, esse vídeo era um pedido de ajuda do Yoshi, um pedido de socorro. Era um aviso do que tava por vir na transmissão da Nintendo Direct do dia... 23 de setembro, e eu, Guilherme Pereira, vim aqui pra falar sobre essa transmissão aí que empolgou, deixou muitas pessoas incrédulas e também deixou pessoas bravas um mix de emoções, né? E junto comigo, eu tenho ele, o fã número um da Square Enix, mais uma vez aqui no Impixel. Fala aí, Henricão. Fã número um da Square Enix <risos> e agora também
1: da Nintendo, porque hoje vai ser só coisa boa sobre as duas.
0: Hoje é só coisa boa. Nossa, é, hoje é só
1: coisa boa. Eu queria mandar logo um salve para o Final Fantasy Kart, também conhecido como o Chocobo
0: Grand Prix, e pro Chris Pratt, que provavelmente não tá ouvindo. Ele tá sim, ele tá. Forte abraço aí, Chris Pratt. Vocês vão entender isso em breve. Antes, antes da gente comentar, antes da gente comentar sobre o, as coisas que apareceram no Nintendo Direct. E, e coisas, realmente coisas que apareceram no Nintendo Direct. É, só lembrando que o Impixel faz parte do Podcasters Unidos. Entra lá no Instagram, arroba Unidos, conheça outros podcasts. Uma galera muito talentosa, atende diversos temas, não só de games. Então, arroba Unidos, vai lá. E dá pra ouvir o Impixel através do Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Podcasts, Amazon Music, Radio Public, Breaker, Anchor... CastRude e Overcast. Segue na tua plataforma favorita uma nas tuas plataformas favoritas, que isso me ajuda muito. Faça com que o podcast seja melhor ranqueado nas plataformas, né? Uh, nos agregadores. E faça com que chegue para outras pessoas, né? E o InPixel tá nas redes sociais, arroba Impixel Podcast no Twitter, Instagram e TikTok, que eu não sei se vai voltar o TikTok, tá? Mas, mas tá lá também. Tá lá, segue lá. E é isso, então. Dados recadinhos, tá? Agora vamos pro episódio. O Direct da Nintendo rolou no dia 23 de setembro, foi às 7 horas da noite, né? E durou em torno de 40 minutos, né? E o objetivo da transmissão era mostrar os próximos lançamentos de games pro Switch entre o final desse ano e metade do ano que vem. Teve algumas coisas ali que saíram desse período, né? Foram mais pra frente, mas era isso o foco, né? Mostrar o, os jogos que estavam chegando na plataforma e algumas novidades. E como foi 40 minutos, teve bastante coisa e a gente não vai comentar aqui sobre tudo, tá, eu só vou agora citar algumas, algumas das aparições aí, porque teve DLC que apareceu, teve jogo que a gente já viu que vai estar tá chegando no Switch, então a gente não vai entrar muito em detalhe isso daí, então vai ser rapidinho até a parte que a gente quer comentar mesmo, tá. Então, vamos lá para as citações aqui. Começando com Monster Hunter Rise, que vai receber uma DLC chamada Sunbreak. A DLC vai chegar em algum momento de 2022, aí não tem uma data, né? Esse foi o jogo que abriu a transmissão. O disco Elysium vai chegar no Switch com a versão Final Cut no dia 12 de outubro. O Dying Light 2 Stay Human do estúdio Techland vai chegar no Switch no dia 4 de fevereiro de 2022, mesma data também do, dos outros consoles, né? Agora foi confirmado mesmo no Switch, só que vai ser numa versão cloud, né? Sendo jogada através da nuvem do Switch. E junto desse anúncio aí do Dying Light 2, a Nintendo revelou que o primeiro Dying Light também vai chegar no Switch, só que no dia 19 de outubro. Então. Bem antes aí, mas logo logo lança o game. A gente já teve o anúncio do card game RPG Voice of Cards The Isle of Dragon Horse, que é o jogo do diretor Yokotaro, criador do Nier Automata e Drakengard. O game já tá com o demo disponível, além do Switch, também vai chegar no PC e Playstation 4 e lança no dia 28 de outubro. Haruhi Warriors vai receber uma nova expansão no dia 29 de outubro. Haruhi Warriors, aquele jogo do Zelda, no estilo do Dynasty Warriors, do Sengoku Basara. Que lá, de horda e tal, que tem um mapa. esse aí. E essa parte aqui eu vou deixar pro, pro Henrique só dar uma pincelada, ele que adora a Square. Pode falar.
1: Eu acho que nem a Square aguentou mais esperar pro um novo Mario Kart. Eles falaram não, 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 não. <risos> Vamo, vamos colocar outros japonês pra trabalhar num jogo de corrida. E não é Gran Turismo dessa vez. É o grande Chocobo Grand Prix, Chocobo GP. E eu não sei o que dizer. Eu simplesmente não sei o que dizer. Você junta uma coisa que eu amo, Mario Kart, porque Mario Kart sempre foi muito bom, e você junta a Square Enix, que eu, eu odeio. É como, é como você tentar jogar sal no açúcar. Porque você tirou a parte legal do Mario Kart e colocou a Square Enix no lugar. É basicamente é você fazer uma receita de um bolo docinho e jogar sal.
0: Exatamente. Eu não sei o que aconteceu com a Square aí, que eles disseram... Ah, tamo com tempo aí, vamos fazer um chocou é, pro é, GP. É, tá ligado?
1: Porque o, 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 que, o que você pode trabalhar? Final Fantasy XVI? Não, 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 não. Esquece. Chocobo Grand Prix, prioridade <risos> número 1 um
0: da Square Chocobo GP, tu pode... Bom, pelo nome, né, dá pra jogar é, o jogo de corrida com os personagens da franquia Final Fantasy. Talvez tenha e algum outro... E eu nem vi, outro... eu nem
1: vi. Cara, eu não lembro de ter visto o Cloud na apresentação. Nem o Cloud, nem o Noctis, que é o do Final Fantasy XV.
0: O Claudio não foi convidado pra participar do Mario Kart. Tá? Não, beleza, quem quer... é
1: que vai vir, se não o personagem mais icônico de Final
0: Fantasy? É, é isso que eu tô me perguntando É, é que eu, eu não sei se tu viu O nome do jogo é Chocobo GP né? É sobre o, Cho... é sobre tá bom, o Chocobos o, o Mario Kart não tem só o Mario O Mario Kart não tem não, não, só o não, Mario Não, 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 tu tem que esperar o melhor da Square Vai ser um jogo só de Chocobo E outra, o, cara, os Chocobos correm de kart É, é, é literalmente <risos>
1: Você poderia correr com os Chocobos Você poderia fazer corridas de Chocobo Mas não, você colocou os Chocobos em karts.
0: Ai, cara, é Square.
1: É basicamente você colocar um carro pra dirigir um carro, um cavalo pra dirigir um carro. Melhor. Entendeu? É, é. Eu, eu não entendo a cabeça da galera da Square. isso já vem de um tempo pra cá, já tá ficando pessoal. Incrível.
0: Tá ficando já mesmo. Tá tá eu ficando... vou até vou dizer, calma lá, que os caras vão te processar aí. Peraí, peraí. Aí. Não ligo.
1: Eles vão processar <risos> eu, e... e a verdadeira tortura vai ser eles me enviarem uma cópia de Life Trend.
0: Por causa tua, eu já aceitei que se no futuro o Impixel der certo. A Square não vai me mandar jogo nunca, assim, pra... Ô, oh, testa aí, não. Não, não, vou não. mandar pra mim. Não, não vou mandar.
1: Compra aí, otário. Tá ligado? Se você comprar e, e, e fazer, fizer
0: review, eles vão derrubar. Sim. <risos> Bom, continuando, uh, nessas breves citações aí que a gente usou pra falar mal do <risos> Chocobo Grand... Grand Prix, foi revelado também o trailer do Splatoon 3, um novo trailer, né? Com foco no modo história single player do jogo, chamado de Return of the Mammalians. O shooter em terceira pessoa ainda não tem uma data de lançamento, mas chega em 2022. E por fim, nessa parte aí das citações, no dia 23 mesmo, quando teve ali a, a transmissão, teve dois anúncios de jogos que já chegaram no mesmo dia na plataforma. Que no caso são jogos antigos, né? Mas o, o primeiro é o Castlevania Advance Collection, que é uma coletânea com quatro jogos da série Castlevania, que também lançou para Playstation 4, Xbox One e PC. Três jogos dessa coletânea aí são do Game Boy Advance, por isso que tem o, o nome da coletânea é, é assim, né? Advance Collection. Que é o Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Eye of Sorrow. E tem um jogo do Super Nintendo que é o Drácula X. E o outro game que foi anunciado é o remaster do clássico do Super Nintendo, o Actraiser. Esse que é o Actraiser Renaissance, que também chegou para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Pra quem não manja desse, desse Actraiser aí. Aquele padrão do, dos anos 90, né, de, de Super Nintendo, então, jogo side-scroller e tal, né, tem ali o combate, estágios 2D, mas também tem uma parte de gerenciamento de cidades, no caso, tu gerencia uma vila, né, do, do jogo, tu vai salvando NPCs e vai trazendo eles pra vila e então vai é construindo e tal. E aquele, aquele plot de história dos anos 90, de início do... quando os videogames começaram a fazer muito sucesso, que é o, o bem lutando contra o mal, e é isso de história. Tem, tem história ali, mas é, essa é a base, é o bem contra o mal. Essas foram algumas das citações, agora a gente vai pros tópicos principais desse episódio. Mas então, Henrique, o que, que tu achou da Nintendo anunciando Direct no Direct?
1: Cara, sei lá, Inception, né, véio? mas é uma coisa que você não vê em outras apresentações, né? tipo a Microsoft falando na, na E3, ano que vem, na próxima E3, a gente vai anunciar... Elder Scrolls 6 e, e Forza Motorsport 8. A Nintendo
0: fez a Ni algo é, a, a inimaginável. Nintendo,
1: a Nintendo resolveu inovar. Coisas uhum. que a Nintendo fez diferente da, da Sony e da Microsoft. É, anunciou, a próxima, anunciou o próximo evento. É, anunciou extensão de assinatura. E não anunciou jogo grande. Não,
0: pera lá, pera lá, pera lá.
1: Não, 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 não. não, não, não. Teve, okay, um okay, okay.
0: teve um jogo grande aí, pera Tem, lá, pera um lá. um jogo lá. meio ah. grande, mas não é... Acalme-se, acalme-se. Não é a
1: principal IP da empresa. Não é, uma não, é verdade, não é, não é. IPs.
0: Mas acalme-se lá, acalme-se lá.
1: Eu tô falando desse nível de jogo grande.
0: O, a, a Nintendo, ela não, não chegou aí e falou dos outros directs, né das outras apresentações, no final. Dizendo assim, ó, oh, aguardem que breve aí a gente vai falar mais sobre esses jogos aqui. Não, no meio do evento mesmo, quando tava rolando os jogos ali... Eles meteram, ó, o último lutador do Smash vai ser revelado no dia 5 de outubro, do nada. Eles só meteram essa e depois falaram, ó, Animal Crossing vai ter novidades em outubro aí e vai ter uma expansão gratuita. Pá, é isso. No caso, a Nintendo tomou um bom tempo pra falar. Um bom tempo não, mas tomou um tempinho pra falar sobre os directs que vão rolar ainda, que ficou, ficou muito estranho. Porque eles poderiam ter só falado no final, ó, tal dia vai ter isso... E em breve vai ter novidades do Animal Crossing.
1: Ou eles poderiam só ter anunciado nas redes sociais, que nem qualquer outra empresa. Agora tu veio com uma,
0: com uma ideia boa,
1: hein? Mas, cara, tem talvez seja verdade. mais difícil pra eles. Mas, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Agora já foi, agora já foi. Esse nem foi o pior erro deles, nessa
0: Direct? É verdade, porque tem, coisa, tem coisas para vir aí, hein? O <coughs> Chris Pratt... <risos> Chris Pratt. Mas aí, além disso daí, a gente teve o novo jogo do Kirby sendo anunciado. Kirby and the Forgotten Lands O novo jogo do Kirby totalmente em 3D, chegando no Switch em 2022, se é uma data certa. Eles mostraram ali um trailer gameplay de como vai ser mais ou menos, né? Vai ser meio na vibe do, do Mario Odyssey, né? Por ser em 3D e tal. Se eu não me engano, primeiro mesmo, né? Em 3D. E esse, esse game tinha vazado um pouquinho antes da transmissão Porque é normal acontecer de, de ter vazamento Eles tinham conseguido algumas imagens do jogo Um pouquinho antes de começar Então, infelizmente, eu já tava ciente De que chegaria em algum momento o jogo do Kirby E fiquei animado, gostei do que eu vi tá Porque eu, eu, eu particularmente gosto do Kirby No início desse, desse ano eu tava jogando os Kirby's do Super Nintendo é, Queria saber, aí, Henrique, o que, é que tu achou do, do Kirby of Us? Eu
1: nunca fui hypado com o Kirby, nem, nem no Smash ele chegou a ser meu main Eu sempre, no, no Ultimate, eu sempre joguei de, de chique. Então, eu não posso nem falar pra, pra você, ah, me decepcionou, me surpreendeu não, porque eu nunca fui do, do, do Kirby. Então, tipo, é talvez por isso que eu tenho até falado que, ah, Nintendo não anunciou nenhum jogo grande. Porque realmente não, nunca foi...
0: É, um eles nem colocaram foi. isso aí como destaque, porque... É, normalmente, eles colocam no final, as principais maior... novidades no final, né? E aí, nesse caso, eles botaram mais pro meio. Do... Claro, claro que com toda a pompa, por ser um jogo da Nintendo, mas é, é. não com grande destaque comparado com outros jogos, se a gente for pensar assim.
1: Mas eu acho que o jogo que vale citar é o Metroid Dread. Porque ele não é o jogo da franquia principal, né? Ele não é o Prime. E, na minha opinião... O jogo tá feio, cara. É, a opinião que eu tenho é que o jogo tá parecendo um jogo de 3DS. E que ele não faz jus à potência que o Switch tem. E não é nem questão de estilo artístico. você tá vendo Eu tô vendo muito serrilhado que não precisava ter. Eu tô vendo... A, talvez até a modelagem esteja meio falha. Eu acho que tá muito poligonal pra um jogo de, de Metroid. Principalmente comparando até com o modelo da, da Samus, do o Smash.
0: Uhum. E, inclusive, o, o Metroid Dread, que tu citou, ele recebeu mais destaque do que o próprio uh, jogo do Kirby. Quando foi anunciado, no caso, né? Na vez que foi anunciado o Metroid Dread, ganhou muito mais destaque. O próprio Kirby. Sabe que o Kirby é importante pra, pra Nintendo também, porque...
1: Mas ultimamente a Nintendo não tem dado muito destaque pra nada, né? muito importante muita importância pra nada, porque... Mario, você não tem nenhum pro, anúncio do próximo jogo, né? Do próximo jogo grande. A sequ... Mas, entre aspas, sequência de Odyssey.
0: Sim.
1: E, e aí você tem o, o Zelda, que tem o trailer de Breath of the Wild, e absolutamente mais nada.
0: Eu compreendo o porquê de não ter tantos jogos sendo anunciados, assim, por parte da Nintendo, porque teve anos anteriores, né, que foi muito melhor, foi muito superior, teve muitos jogos sendo lançados da Nintendo, dos estúdios Nintendo, né, só que uh, por causa da pandemia, lá no Japão afetou muito mais as produções de jogos, uh, comparado com estúdios do resto do mundo, assim, porque lá eles não tem nem um pouco a cultura de trabalhar em casa, nem em home office, normalmente. Então, quando deu a pandemia que fechou tudo, o pessoal tava, tipo, muito perdido. Sem saber exatamente o que fazer. Tá, o que a gente continua produzindo? Como é, como é que se adapta pra trabalhar em casa se a gente nunca trabalhou antes, né? Então, te, tem essa coisa. Os jogos atrasaram muito lá no Japão, não só na Nintendo, né, por causa da pandemia. E, né, o Japão respeita as coisas, né? Então, deu, sei lá, duas pessoas... Lá na casa do Caixa Prego. Eles vão fechar o país inteiro. Não, não, não vamos parar com isso aqui, né? Não é que nem o Brasil, que é uma fase.
1: Mas eu acho, cara, que eles poderiam fazer, por exemplo, o que fizeram em 2015, 16, com o anúncio do Pokémon... Pokémon na né? Porque eles literalmente não mostraram nada do jogo, só que ele tava em desenvolvimento e um alugo. Sabe? Eu acho que é bom para você manter o, o, os fãs hypados. Porque eu digo isso como alguém que vendeu o Switch. Eu comprei o Switch em 2018 e, e vendi... Agora em, em 2021, cara, porque, sabe, nada pra jogar, nada que me, me atraiu nisso. O último jogo que eu comprei foi Pokémon Shield no final de 2019. Então, sabe, a Nintendo não conseguiu me segurar, apesar de eu ser um cara que o que? Os meus três, pra mim, Nintendo sempre vai ser Mario, Pokémon, Zelda e Smash, talvez. Então eu sou o cara, foi casual, casual da Nintendo. O que tava me mantendo ali era a esperança do Breath of the Wild 2, mas mesmo isso me, sabe... Ficou
0: pra trás E, né, o Breath of the Wild 2 Que, ok, vai seguir os mesmos Os mesmos moldes do 1 Que é bom, é, mas é Se tu olha, tu diz que é a mesma coisa É o mesmo jogo Os desenvolvedores
1: até confirmaram Que o, o plano era fazer mais DLCs Pro Breath of the Wild, só que ficou tão grande Que eles resolveram fazer um novo jogo
0: A base do jogo original não é uma coisa nova nova Mas como vai pegar a base Do Breath of the Wild Tem aquela coisa de ser bom, tu sabe que é bom <risos> Mas uh, uh, so, só antes de, de sair da parte aí do, do Kirby, uh, teve a piada de que agora o Kirby iria entrar pro The Last of Us, né? Porque o, o jogo do Kirby agora...
1: O, o cenário do jogo tá... <risos> o,
0: cenário... <risos> o cenário do jogo tá todo destruído, vai ser, ele vai se passar... O trailer, o gameplay mostrou bastante os locais, essa região aí que o Kirby vai estar. Tá. E, e tá tudo destruído, daqui a pouco aparece o Joel, o Joel, o Joel e a
1: yeah. Ellie ali. Tá ligado? Você abre o, o, o Kirby e começa a tocar. Tem
0: então, então um easter egg que o que o Kirby dá um suco e aí ele aparece com, com a roupinha do, do, do Joel. Com a roupinha da, da Ellie.
1: Ah, eu tô esperando isso. Se, se, se a Nintendo fizer isso, eu, eu compro outro Switch.
0: Ah, não, não vai fazer.
1: Tu não vai é, comprar. Não, que pena, não vou. Não vou, então. Uma pena. Mas, Infelizmente, não. Do jeito que as coisas estão indo, eu acho que o próximo Mario vai vir pro próximo console da Nintendo. Porque o Switch já tá indo pro seu quinto ano. Então, é, né? na real, o Switch já tá no seu quinto ano. Tá se.
0: no quinto ano, certo?
1: Tá no quinto é, né? ano, indo pro sexto. Foi lançar. Foi lançado há quatro anos Ou seja, ele tá no é, seu
0: quinto... Possivelmente vai se manter mais um período aí Até, sei lá, se eles fizerem algum console Um outro console Eu duvido que eles vão fazer um outro console Porque o Switch tá vendendo tão bem Acho que eles vão esperar mais um tempo ainda pra É, mas pra o Wii também o...
1: vendeu super bem O problema é eles quererem inventar moda de novo Fazer o Switch U Sim E aí A gente vai ter outro desastre
0: Switch 2 Sui... <risos> Switch, Switch U. Wii U 2 Sabe por quê,
1: cara? Não sei, é a impressão que eu tenho. O console já, já tá no, na sua meia vida, vamos dizer. E entendeu? Ele tá vivendo de porte agora. Eu tô, tô relembrando aqui: você, você, tá, você tá tendo portes, por exemplo, do Wreckfest. Nem foi um jogo de tanto sucesso assim.
0: Tá é indo lá, tá indo pra lá. Tem um monte de jogo que tá indo ganhando porte, né? Pelo sucesso mesmo do Switch, né? E, ah... e falando em, em sucesso do Switch, vou falar sobre algo que é, não é um sucesso. <risos> é algo ruim pra gente, diga-se de passagem. Porque durante o Direct foi anunciado uma nova assinatura do Switch Online, né? Que o serviço que tu paga, né? Pra ter alguns jogos LS e tal. E pra também jogar uh, online, né? Se eu não me engano é isso, né? É
1: o Nintendo Switch Online. Então, é, é, é. é um dos dois elefantes na sala dessa Direct.
0: Então, <risos> os sabe? elefantes na sala. Não tem como não perceber. É.
1: Porque, assim, você poderia até argumentar... Ah, o jogo anunciado no final foi, o, a, foi o, é o elefante da sala na, da Direct. Mas não, definitivamente não foi. Só pra mim os destaques dessa Direct foram extremamente negativos. E tá. um deles...
0: O que ficou de destaque é, é, é complicado, sabe? O que ficou de destaque, porque o, essa nova assinatura aí, o que, o que acontece, né? é mais, mais pra trás do ano aí, desse ano, né? De 2021, teve diversas quedas de sites, né? Por parte da Nintendo. De sites de ROMs, né E emuladores, consoles Eles derrubaram um monte de tudo que é, quanto é console antigo Acho inclusive
1: bom dar um destaque aqui Mandar um salve pra galera do Citra e do Dolphin Os emuladores de 3DS Wii Sou usuário recorrente desses emuladores Eu não sei se eu devia dizer isso é, é... Não, pode
0: falar, pode falar só, A Nintendo só não pode ouvir Nintendo, é brincadeira. Um é é ótimos emuladores. É, é brincadeira. Eu, eu realmente tenho um Super Nintendo em casa. Eu não, não baixei os jogos do Kirby, do Super Nintendo, no, no emulador. <risos> Acho naturalmente... Haja naturalmente... <risos> e, e, bom, saindo da, da pirataria, indo pra, quer dizer, indo para os emuladores... É... A Nintendo, né? Derrubou esses sites aí. Teve até um site, inclusive, que o cara foi, foi juvenil, né? Que ele. O, o cara metia assinatura pra baixar em, emulador e, e pegar as ROMs e tal. Então tu podia assinar e ele te dava as ROMs lá, só que. É, aí já é demais, né? É. Site de ROM, ok. Mas. Mas bota lá o um anúnciozinho, um anúncio qualquer do lado, né? Não bota assinatura dos, dos jogos da Nintendo. Mas eu
1: acho que fazer assinatura de pilotaria é errado
0: aí ah, já é completamente errado mesmo.
1: Teoricamente o crime não é você consumir pirataria, é você comprar e vender. Então, a partir do momento Exatamente. que você gratuitamente, não é
0: tão errado. Ele só é só deixasse de... lá, oh, eles só iam derrubar o site, né? Não ia acontecer claro. nada com o cara, mas aí o cara fazia essa. Foi juvenil. Foi juvenil. É. Foi juvenil nessa. Bom, aí teve nessas né, diversas quedas aí e tal. E aí dá pra notar que a estratégia agora.. Né, da Nintendo É trazer mais jogos de consoles Antigos pra colocar No, no Switch, né, porque funciona De certo modo bem, né o, o, Os emuladores lá, não é o Por incrível que pareça, não é o melhor emulador Diga-se de passagem, a gente já, não, sentiu é, isso já daí. o isso daí é, Apesar de ser o Switch ser Uma plataforma da Nintendo, não é o melhor emulador é, Nesse novo plano aí, Nessa nova assinatura Que obviamente tu vai ter que pagar mais, né Uhum. Eles vão trazer mais jogos de Nintendo 64 né? E Mega Drive, o Sega Genesis né? Ainda não tem uma data para essa nova assinatura da, Do Switch Online Sair e tal, mas quando o, Quando lançar, tu pode Atualizar para essa nova assinatura aí Só que aquela coisa, né É pagar mais caro pra jogar games antigos E é a Nintendo Dizendo assim, opa a gente tirou a pirataria, deixando apenas a pirataria, porque vai continuar, vai. Porque agora você paga por ela e, e ninguém vai derrubar. É. Ah, vocês não vão pagar pelos, pelas ROMs, vocês vão pagar pelos jogos mesmo. Realmente vai começar a chegar uh, cada vez mais jogos do Nintendo 64 e também do, do Mega Drive, né? Vai ter... Eles confirmaram já ali na apresentação o The Legend of Zelda Ocarina of Time, o Super Mario 64, que já tinha, né, no caso... Mas vai voltar, parece, agora mesmo, vai voltar mesmo. O Mario Tênis, também o F-Zero, o Banjo-Kazooie, Paper Mario, Pokémon Snap, Kirby 64, o Majora's Mask, Mario Golf, Castlevania Bloodlines, Golden Axe, Gunstar Heroes, Sonic 2, Echo the Dolphin. É aquela coisa, né, é pagar mais caro pra jogar game antigo.
1: É, mas, cara, o que me irritou, assim, óbvio, isso me irritou bastante, porque você vai ter que pagar mais por um emulador.
0: Pra jogar mas... no Bunchil.
1: Não, 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 mas não é nem isso. Cara, eles vão relançar o controle do 64.
0: E do, do Mega Drive por 50 dólares, não tem o um preço aqui ainda, mas provavelmente vai ser caro. Não, é. Aqui no Brasil é, vai ser preço de,
1: de controle de, de, do DualSense e do controle do Series S e X.
0: Ai, ai, como é bom. Com
1: certeza. Agora o seguinte: eles literalmente estão relançando um dos piores controles da Nintendo.
0: É, claro, eles querem que tu tenha a experiência, né, de jogar o, os consoles clássicos. Mas eu, eu bato muito na tecla de se tu tá pagando mais por estar jogando jogo antigo, sendo que, como eu citei antes, não é o melhor emulador. O Switch não é o melhor emulador. Se tu baixar aí, uh, no caso aqui, no Nintendo, aqui a gente tá falando do Nintendo 64 e do Mega Drive. Se tu baixar, por exemplo, emulador de GameCube, Simulador de Nintendo DS, de 3DS, se tiver um PC bom, decentezinho, vai rodar jogo até em 4K, precisar. No Switch não roda o jogo em 4K, tu pode fazer o que tu bem entender, não pega 4K. E com certeza, eles vão estar tá trazendo mais consoles antigos, possivelmente eles vão trazer GameCube, mais jogos de 3DS, mais jogos de DS, caramba, tudo pra plataforma. Dá pra ver que a estratégia é pegar né, os jogos antigos e trazer pra plataforma pra ter um motivo, né? as pessoas não baixarem o pirata. Só que, uh, na minha visão, tu pagar mais caro pra jogar jogo antigo não, não tem nem condição. É uma maneira burra, sabe, de, de colocar os jogos na plataforma. Isso aí tu tem que liberar pra todo mundo. <risos> liberar pra todo mundo. Tem que seja por um tempo, sabe? Bota aí. Ah, vai ficar um ano liberado pra todo mundo. E aí depois bota só pra quem é assinante, sabe? Porque não, não faz sentido. Tu pode. Se eu. Muito bem, eu, tô, eu tava brincando ali do, do Super Nintendo. Mas, pô, eu posso baixar aqui os jogos do Super Nintendo. Por que, que eu vou pegar, pô, pegar um Switch? Pra ter a chance de ganhar o Donkey Kong <risos> em algum mês aí. Porque eu posso baixar no, no, no emulador do Super Nintendo.
1: Mas, cara, em relação ao, ao controle de 64, meu problema não é nem esse. É que de tantos controles bons que a Nintendo fez, relançar justamente. O que pra mim é um dos piores. Apesar do 64 ser um console incrível, o controle não é nada ergonômico, cara. Você tem três pegadores?
0: <risos> Sei lá.
1: <risos> e um analógico no meio, entende?
0: É o controle com tesão. <risos> <risos>
1: <risos> Exato. Ele, ele tá estado ele tá Mas, cara, a questão é a seguinte. De, eles podiam ter muito bem relançado uma, vers uma versão sem fio do controle do, do GameCube, cara. Porque dá pra você jogar com o controle do GameCube no... No Switch, mas é pra uma gambiarra. Em vez disso, você poderia... É, apesar de que eles vão lançar os jogos do 64... Relançar o controle do 64, cara... Sabe? O do Genesis, eu até entendo. É um controle antigo. Apesar de que eu não compraria, porque é um controle bem simples, né? O ABC, Start Select e o, o Direcional. Agora, do 64, cara... É, sabe Eu ainda aposto que ele tem o mesmo problema que o controle do 64 tinha. Eu não sei se você sabe, mas... O, o, o analógico do 64... Se você gira ele muito de uma forma meio frenética, depois de um tempo ele...
0: Ah, algumas coisas não mudam, né? Porque o Switch tem problema analógico também.
1: Ah, né? <risos> Joy-Con Drift. Cara, mas eu vou te contar, em três anos de Switch o meu nunca deu.
0: A sorte é a tua, né? Porque...
1: Exato. Mas, é, cara, Nintendo e seus problemas com controle. Você tem o, o 64, que, que tem aquele formato bizarro. O Wii, que, que apesar de ser um controle muito bom porque é proposto para jogar algum jogo mais complexo, ele realmente não serve. O controle do Wii U, que é um problema em si, e o Joy-Con com seus drifts. Então,
0: é. Mas tu falou ali do, do... do controle do GameCube também. É... Aguarda que daqui a um tempo a Nintendo vai lançar os games de GameCube. GameCube no... aí eles relançam, é, mais eles 50 relançam o e, e, controle e,
1: e impedem você de usar o, a gambiarra do Wii
0: Exatamente. Vai sair é um Nintendo, patch né? para
1: o, o Switch e aí você não vai mais poder usar a versão com fio.
0: Mas é isso aí, né? Nintendo... Nintendo sendo Nintendo. Nintendo sendo Nintendo, tirando a pirataria e deixando apenas a pirataria. Mais ainda agora, Mais com... ainda. que tem que pagar. Agora, a penúltima parte desse, desse episódio aqui, algo que nos deixou incrédulos... embasbacado. A gente não consegue acreditar nisso daqui, porque saiu a listagem do, do cast do filme do Mario durante a transmissão. E a gente ficou assim, não é possível...
1: Cara, cara é, é que tipo. Meu, por que um filme do Mario? Eu entendo que, depois dos desastres do, do, dos anos 92 mil dos filmes de jogo, como por exemplo, o próprio Super Mario de 1993, ou o Mortal Kombat 2, porque falam que um é bom. Mas Não, um é bom. todo mundo. É. Ou então. O do Street Fighter
0: também foi bem ruim.
1: Exato. Então, não, mas é esse que daí
0: é uma animação. É uma animação. Ponto. É. Vai ser bom esse daí. Mas se você vai fazer uma animação,
1: da... por que não faz um novo jogo? Uma é. história é. que você ia usar no filme, sabe? Os caras. Porque não vai ser barato fazer esse filme, pelo próprio elenco.
0: Pelo próprio elenco, que tem nada mais, nada menos. Ainda bem que tu citou isso daí, Henrique. Chris Pratt, depois de interpretar o cara lá do, do Jurassic Park... Agora ele vai realmente cuidar do, do Yoshi. Vai cuidar de um dinossauro. Ele saiu de, de um dinossauro e foi pra é, outra. O Chris Pratt é o novo Mario. Ele vai ser a voz do Mario. Eu não consigo conceber. Eu não consigo acreditar. Não
1: pela minha cabeça. Não, não, eu não consigo imaginar. Não faz
0: nem sentido a o voz do Chris Pratt. O sotaque não passa minha cabeça. É. Eu, não, eu podia botar um cara italiano. Ou podiam, né? O que, que tu acha, né? Um tal de... Um tal de Charles Martinet, eu não sei se tu conhece Um cara aí não, Quem é? Não sei Será que é a voz do Mario? A Pô, própria a... voz do Mario? Há, há 500 anos e não só do Mario Mas também de todos os outros personagens Quase <risos> <risos> Tá ligado? Você vai lá e ele faz o Bowser E a Peach também é, o, o Charles Martinet ele Isso aqui, sinceramente Ainda que eu entendo que É questão de marketing Charles Martinet que faz a voz não só do Mario, né, mas também de 500 outros personagens dentro da franquia ele vai ser ponta no filme ele vai aparecer de vez em quando isso é chega a ser ridículo mas cara, sabe qual é o
1: pior? é que eu acho isso desrespeitoso é desrespeitoso do... mas, mas eu acho que ele nem teve a oportunidade de recusar porque provavelmente quando você fecha um contrato com a Nintendo você não fecha um contrato, você vende sua alma então, eu tenho certeza absoluta que esse cara, ele não teve a opção de recusar Chega, chegou lá o... Como é que é o nome dele? Dave Bowser? Dave Bowser, né? O chefe da Nintendo América. Bowser agora. É, eu não sei, é. É Bowser. É alguma coisa Bowser.
0: É. É, é, é o mais incrível que o, o chefe da Nintendo nos Estados Unidos se chama, tem o sobrenome Bowser.
1: Eu gostava muito do, do, do Red e eu gosto, eu gosto ah, bastante. Ah, o Red era incrível. Mas uh, a, a, a Real Nintendo. A, a Nintendo que manda mesmo. Não a, a Nintendo de fachada que é legal. Sim. Que tem o Red. Que tinha o Red. Sabe? A Nintendo que realmente manda, que é, é a Malzona. Essa galera, eles realmente estão comprando a alma Eu tô sentindo que o Chris Pratt também Vendo a alma dele pra Nintendo Então tá ligado, ele, daqui, daqui a uns 30, 40 anos Ele vai ser o próximo Ryan Reynolds Em Lanterna Verde, viver arrependido Desse papel, eu tenho ah, não certeza que não. Na
0: verdade eu acho que não vai, pra, não é pra tanto É um filme de Mario Feito pelo estúdio de Minion Mas eles fizeram meu movado favorito Meu movado favorito é bom e aí? É bom, e cara mas Tem um o Gru, não... mano o Gru, velho. <risos> Vou matar o
1: Bowser e o novo vilão vai ser o Vector. Vai ser o Mario impedindo o cara de roubar a lua. Que, cara? É ah. é, é porque
0: Eu, eu tô incrédulo pelo, pelo seu Chris Pratt porque eu não consigo imaginar a voz dele, primeiramente. Né? Não consigo imaginar nem um pouco a voz dele sendo o Mario, que a gente já tá tão acostumado a ver o Charles Martinet fazendo. Uh, porque, assim, eu, eu vi gente falando uh, que tá reclamando... Por o Chris Pratt não ser o cara mais legal do mundo por posições políticas aí dele. Que, no caso, eu não realmente não ligo isso daí, porque, foda-se, é do, dos Estados Unidos. Não afeta mais. Agora. Agora com os presidentes que estão agora no poder. Não afeta mais em nada. Os Estados Unidos aqui. A afeta, mas não, não nesse sentido, né? Do, dos presidentes é, se darem bem Eles não se dão mais bem o, o, Chris o Chris Pratt, no caso, eu não sabia Disso daí, mas supostamente Ele já fez alguns comentários Homofóbicos aí também, não tava sabendo Só vi no dia que saiu A notícia mal, então,
1: eu um nisso também.
0: então, eu não sei exatamente O que, é que ele falou, eu realmente não sei tá Mas no caso, antes o... Eu não tinha nenhum problema Com o Chris Pratt no sentido de, de política Dane-se, mas nesse sentido De ele ser homofóbico, agora tem um problema e eu gostaria que o Chris Pratt foi realmente homofóbico, eu quero que ele vá tomar no cu. Ele não deveria estar nesse filme aí. É,
1: tá? eu ia falar ah, pra okay. ele se retratar,
0: mas eu acho que o seu ponto é mais certo. É, é porque se, é, se ele for homofóbico, ele não tem que se retratar, né? Tem que uhum. tomar no cu mesmo. E depois se fuder. É, porque existe o tal, não sei, Henrique, o Charles Martinet, um rapaz... É, é, o seu, não, seu é, uma... é um cara
1: jovem no mercado. Um chegou cara a pouco jovem tempo... no
0: mercado, aí, que, que sabe imitar bem o, o Mario, não sei se você sabe. <risos> Além do, do Chris Pratt, tem também a Anya Taylor-Joy, confirmada como Peach, ela que fez o, o Queen's Gambit, né? O Gambito da Rainha, que eu gosto dessa série, acho muito bom, não sei se tu assistiu...
1: Não, eu não, não cheguei a ver, mas eu acho que ela combina com a personagem da Peach.
0: Combina muito bem, inclusive a Anya Taylor-Joy, que tá ouvindo também, é, me mande um zap, me mande um... o meu número é 7. <risos> Manda um zap pra mim, Anya, por favor.
1: Mas a, a cara a Anya, Anya Taylor-Joy, nome difícil muito muito y mas cara eu acho que se ela aparecesse com um cosplay de Peach eu, eu juro que, que eu vou falar, cara ela nasceu para esse papel porque em, em questão de aparência dadas as devidas proporções humanas ela realmente lembra do personagem
0: ela, é mais do é, que qualquer parece.
1: outra coisa que eu possa lembrar não sei se vai ser uma boa escolha colocar ela no lugar de uma de uma dubladora
0: não ela já fez ela fez o papel ela, ela fez é, eu não me lembro qual a animação que ela fez mas ela já tinha dublado a maioria, não, na verdade a maioria não, todo mundo que tá aí é, já dublou alguma animação em algum momento. Né? O Chris Pratt fez, o por exemplo, o The Lego Movie, uh, do é mesmo jeito que o, que o Charlie Day, que é o Luigi, ele também participou do The Lego Movie. E, e também o Jack Black vai fazer o Bowser, eu fiquei muito feliz sabendo que o Jack Black vai ser Cara, o Bowser. O
1: Jack Black como Bowser me deu uma leve esperança pra esse filme dele ser completamente escrachado se ele realmente for completamente escrachado, a decisão de colocar o Chris Pratt foi acertada. Porque eles vão usar o fato do Chris Pratt não ter nada a ver com o Mario. <risos> sabe? Eu acho que se esse filme tiver uma pegada, o que eu acho muito difícil, mas pode acontecer, acho muito difícil por ser a Nintendo, mas pode acontecer, é deles fazerem uma coisa meio... talvez até meio Lego Movie, mesmo, já que você citou. É, Imagino que seja. Que ele é muito escrachadão, ele, ele, é, ele é escrachadão, ele alterna às vezes entre o, o mundo real e o... sabe, a história criada dentro do Lego. É, o que eu digo descrachado de é ele se zoar num filme tipo o próprio Free Guy é, com o Ryan Reynolds que saiu agora. Mas ele é um filme extremamente descrachado e divertido, cara. É um filme sobre jogo. É incrível que o Ryan
0: Reynolds não tá nesse filme.
1: É verdade, cara! O Ryan Reynolds casava nesse filme. Ele casava nesse filme. Poderia ser, ele podia ser o Toad. É verdade, é verdade. Um, uma jo... mas, mas aí ele teria que ser o Ryan Reynolds, o, o Toad. Com a voz Prime do Rainey. Rainey. <risos> Tá ligado? É tipo... Você espera lá o Toad com a voz toda fofinha e aí vem... É, tipo, ele começa a meter as piadas de
0: Deadpool. É. O, inclusive o Toad que vai ser o... o Keegan... O Keegan Michael Key. Que também já participou de um monte de dublagem aí. Toy Story, Hotel Transilvânia. Participou também do The Lego Movie. Mas ele é muito conhecido por ter participado do Modern Family. Também do How I Met Your Mother. E do Fargo. Que são séries, né? E por fim... Desse, do, dos destaques, porque teve mais gente que foi citada lá, mas esse daqui, né? O Donkey Kong, ele vai ser interpretado pelo Seth Rogen. Do nada o Donkey Kong vai estar nesse filme aí. Seth Rogen foi chamado. Seth Rogen, acho que não preciso muito comentar sobre ele, porque é um cara de 300 é. anos aí, dinossauro, roteirista, ator, comediante.
1: Eu, eu, espero, eu espero
0: um Kong bem bêbado. É, eu... eu, eu... Fiquei com medo do Donkey Kong, assim, o que, que vai acontecer? Nesse <risos> <risos> Donkey tá ligado, Kong, o Mario vai? entra,
1: o Mario entra, tá lá, ele, ele sozinho, num quarto escuro, cheio de cachaça, sem saber o que aconteceu o, no é, dia É, O Donkey Kong aconteceu. tá
0: virado numas num, num, cachaças de banana, tipo, dando soco no Mario, vai, eu acho que vai ser isso Nada, no filme. Minhas lembranças
1: sei. com Seth Rogen são é, Se, Bebe, é, Se Beber Não Case, né? E o, o filme A Comédia é o Fim, eu acho que essa não é tão conhecida. Mas não, é, o filme. é um filme com o James Franco, com o Michael Cera e com o Seth Rogen. Ah, tá. Eu acho que eu sei
0: o que é. Mas Muito bom. Eles geram um
1: monte de, de comediante de filme track, e E aí a lembrança mais recente do Seth Rogen.
0: É, então realmente vai ser, vai ser, o, Donkey Kong, vai ser o Donkey Kong bêbado. Que, que
1: papel sério que o Seth Rogen fez na vida? Eu não sei. Eu acho que ele não Exato. chegou... Talvez então, tenha escrito
0: coisas sérias. Não, coisas não.
1: Sérias ele, ele, ele é um dos produtores de The Boys. Ah,
0: então é.
1: Mas como ator... Eu, eu, não lembro eu de quero filme, ele como um filme escrachado. Eu, eu vou criticar Mario até que ele, a, o filme do Mario até que ele seja um filme escrachado. Se ele se tá mostrar bom, engraçado, então. eu retiro
0: tudo que eu disse. Eu acho que vai ser. Não tem, não tem como não ser, sabe? Eu, eu acho, sinceramente, Henrique, que tu tá esperando demais do filme. Tu tá pensando, meu Deus do céu. Tu tá botando para mais. Calma lá, é uma animação. É uma animação de um jogo. É uma animação de um jogo. É uma animação é feito pra criança o cara, não Eu quero muito que você... Seja...
1: Eu, eu quero um filme digno de, de Oscar eu... de melhor animação Não, não, eu quero oh, esse eu filme fiel Homem e Aranha quero... no Aranhaverso é. Esse é o filme que eu quero Abaixo disso, sinceramente, amigo Tomate podre
0: é, Rotten Tomatoes neles O filme é, não tem uma data certinha, Mas chega no final de 2022 E aí saindo então Do Chris Pratt como o Mario Que é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida vamos pro final desse episódio aqui pra falar sobre a, o último jogo né que apareceu na transmissão, que era um jogo extremamente aguardado Já fazer muito tempo que ele tinha sido anunciado, lá em 2017 mas finalmente a gente vai ter Bayonetta 3 chegando em 2022 né? recebeu um, um teaser gameplay, na verdade? e era um jogo extremamente antecipado uh, por ter um hype tão grande em cima dele uh, muita gente ficou muito feliz, né? Que, que o jogo uh, foi anunciado realmente, né? Vai ter uma data de lançamento agora. E aí o pessoal... A, aí, o que, que acontece? Eles mostraram o jogo e aí o pessoal, depois de ver toda a barbaridade que aconteceu <risos> no Nintendo Direct, o pessoal viu o Bayonetta 3, esqueceu completamente do que viu e, e aí disse, meu Deus, foi incrível esse Nintendo Direct. E, sinceramente, foi mais do mesmo. Foi, teve, teve Bayonetta, né? Bayonetta, eu tava esperando. Eu, eu, eu gostei de ver. Difícil comparar duas
1: semanas atrás, se eu não me engano, uma semana atrás, da PlayStation, PlayStation Showcase. Porque a PlayStation Showcase foi um. Cara, é, literalmente, eles me, eles me fizeram vender meus videogames e comprar um PlayStation 5. Eu comprei um PlayStation 5 depois de ver a, a PlayStation Showcase. Eu passei Por isso uma semana.
0: Que tu, p... tu não tinha me contado que tinha comprado o PlayStation 5, maluco? <risos>
1: Eu comprei um Playstation 5 depois de vender meu Switch, meu 3 e mais algumas coisas além da minha alma, mas... E o rim, o rim? Também, também, também. É... Mas é, cara, pra você ver, pra você ter noção, a Playstation Showcase me fez pensar, cara, eu preciso desse console, porque ele tem uns exclusivos tão bons que eu literalmente hum, vou vender todos os consoles que eu tenho, só pra comprar isso.
0: É o ponto que a pessoa chegou, né?
1: Cara, você vem com Gran Turismo 7, você vem com God of War Ragnarok, você vem com Spider-Man 2. A Nintendo não consegue me despertar isso, cara. Isso não é dessa Direct. Sabe? A Pokémon Direct não deu isso. A, a última Direct antes não... Sabe? Eu vejo a Direct mais por um tabela.
0: Tá ah, gravar episódio comigo.
1: <risos> é, não me gera mais desejo de comprar um... um console. Não como a Playstation faz, não como a Microsoft faz. Apesar da Microsoft lançar o jogo pra PC, né? Então...
0: É, o que, nem eu, que nem eu comentei. Era um jogo... Bayonetta 3 era um jogo muito antecipado. Era muito aguardado E sempre tinha aquela esperança De que uma hora ia vir Uma hora ia vir E agora veio Realmente E aí por causa disso De ser tão antecipado O pessoal Emocionou E falou Meu Deus do céu Que direct Bom Eu, eu não acho que ele foi Terrível Não acho mesmo Que não foi terrível Eu só fiquei realmente Incrédulo com o Chris Pratt <risos> uh, Mas assim De novidades mesmo Se tu vai ver é, São jogos que a gente Já viu anteriormente né? Uh, chegando na plataforma Recebendo ports A gente viu o DLC a gente viu o Direct no Direct, né, deles anunciando novas apresentações. E aí o Bayonetta 3, que vai ser exclusivo, né, de Switch. Uh, e o Curb. E, é, é isso. É, é,
1: mais uma Direct. Te vejo em seis meses, minha moto ah, Não, seis meses não. Mês que tá vem. Em breve,
0: tem aí, mês que vem aí, já tá aí. <risos> uh, só só para só pra ainda falar um pouquinho do, do Bayonetta 3. No, no jogo, né, nesse novo jogo aí, ela vai estar com uma nova aparência, deu pra ver, né. Uh, durante esse trailer aí na verdade o gameplay mesmo, né? eles mostraram uma batalha contra alguns dos, dos inimigos do jogo, aqueles inimigos bem característicos do baioneta, né? mostraram os poderes delas, as habilidades mas no geral, o, o, o que eu vi ali o jogo me, me agradou tá, tá fiel ao que a gente já viu antes né do, dos outros jogos do, da série, aí é isso, né? <risos> foi, foi isso foi realmente isso é, a Nintendo, mais, uma, mais uma vez a Nintendo lançando um show de é isso
1: eu é isso. Mas
0: eu, eu compreendo, eu consigo compreender o porquê. Que nem eu citei antes, né? Nintendo é, teve problemas no desenvolvimento dos jogos por conta que lá no Japão não existe a cultura, não, não que não exista, né? Mas a cultura é, é pouca de trabalhar em casa, em home office. Eles não têm isso. Então foi muito difícil para eles produzirem, para se adaptar, né? Em casa também a fazer as reuniões que eles não faziam antes, né? No home office e toda a questão também de ter um caso lá em qualquer lugar do Japão, eles já fecham as cidades, fecham os locais porque, não, porque eles realmente né, respeitam respeito levam a sério a pandemia. Então dá pra entender porque que não tem jogo, mas é muito estranho ver a Nintendo é, fazendo direct sem ter um jogo assim que tu fique meu Deus do céu, eu preciso muito que a gente falou antes, né? Chegou a vender o Switch pra comprar nossa. o Playstation 5. Não, 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 não tem mais isso, sabe? E aí o pessoal... Eu, eu acho, assim, ó, sinceramente, que a Nintendo bate na nossa cara e a gente fica emocionado por qualquer coisa. Porque na, na E3 era a mesma coisa. Que, quando eu, eu comentei, que a gente comentou aquela vez, junto, eu falei, tipo, a Nintendo não fez, não fez nada demais. Teve uns jogos interessantes aí, mas não ganhou a E3, sabe? Foi, foi a Microsoft. Olha o que, que a Microsoft apresentou durante a E3. Foi muito foda a apresentação, mas o pessoal, tipo, viu o Breath of the Wild 2 ali, que é a mesma coisa que o um, 1, que vai ser bom, né? No caso, é a mesma coisa que o um. 1. E o pessoal ficou, meu Deus do céu, melhor me... ganhou a E3. Gente, é por isso que a Nintendo bota preço mais alto das coisas. Porque, é, porque, <risos> porque eu tava a gente fica... Pô, a Nintendo bate na nossa cara, a gente acha bom. Ah, olha aí. Ah, pelo amor de Deus, entendo. Mas se vocês quiserem é... me... me mandar jogos, me mandar um Switch pra eu fazer review aqui eu, eu aceito, tá? Nintendo? Eu não. Não, a, a, me ajuda, cara, me ajuda. Ajuda o meu podcast. <risos> mas, mas é isso então, pra esse episódio aqui. Henricão, muito obrigado por ter dado o, seu, o, o, o ar de sua graça, Emprestar a sua voz pra esse episódio aqui. Eu que agradeço. Sempre bom ter aqui é, participando. Um comentário super concreto sobre a Square Enix.
1: Nada, nada nem um pouco enviesados. Sem
0: viés, sem viés político, odeio
1: a Square Enix. Espero que essa empresa vá falência, eu não <risos> aguento mais.
0: Então, gente, se vocês gostaram do, do episódio, então aí nas redes sociais, compartilhe no, no Whats, no grupo do Discord, no Telegram, onde der pra compartilhar aí, isso me ajuda muito. Segue o Impixel no Twitter, Instagram e TikTok, arroba InPixelPodcast. Segue o Podcast Os Unidos no Instagram, arroba Podcasters Unidos. No último domingo saiu o episódio 55, então não deixem de ouvir caso vocês não tenham ouvido ainda. E é isso, gente. Valeu, se cuidem e até o próximo episódio.